0: Salut, c'est Marie et je vais vous raconter mon périple en train jusqu'en Laponie pour voir les aurores boréales depuis Marseille.
1: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accroutre. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des Porte. Petite précision avant de démarrer l'épisode, ce dernier a été enregistré il y a plusieurs mois avec les moyens du bord, dans mon salon. Mes interventions sont donc moins fortes que les prises de parole de l'invité, mais on trouvait quand même intéressant de vous partager ce témoignage passionnant. Bonne écoute.
0: Je cherchais un peu de flexibilité dans mon emploi du temps et l'année dernière je me suis lancée dans la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et du coup l'année dernière, Interrail avait fêté ses 50 ans et ils offraient moins 50% sur les passes. Et du coup avec mon copain on s'était dit, ah bah tiens on va peut-être prendre un petit pass pour l'année prochaine. Donc, on a pris un pass deux mois. J'ai décidé de partir en Laponie pour voir les aurores boréales parce que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Avec ce pass, c'était assez pratique d'aller jusqu'à Stockholm, de monter jusque dans le nord. Et voilà, l'idée est un peu venue comme ça. Mon copain va faire un autre trajet parce que du coup, lui, il était plus dans le côté ville. Et moi, plutôt le côté nature. Donc, on a décidé de ne pas faire le trajet ensemble. Euh... Mais avec la même
1: destination quand même Non, il va
0: jusqu'à Istanbul, lui. Donc, il va s'arrêter, parce que lui aussi est en freelance. Et du coup, lui il voulait s'arrêter une semaine dans, dans chaque ville pour travailler, explorer, etc. Et moi, j'étais plutôt côté un peu plus nature, un peu plus photo, etc. Donc, on avait un, vraiment deux objectifs très différents sur ce voyage. Et on a décidé de ne pas le faire ensemble. Mais on d'autres choses ensemble plus tard, il n'y a pas de problème. <rire> j'ai une amie à moi euh, qui aime beaucoup le voyage également et qui voulait voir aussi les Orbes Boréales, qui était entre la fin de ses études et euh, son stage de, de fin d'études, qui a décidé de me rejoindre et du coup, on s'est rejoint sur Copenhague. Euh, moi, j'ai pris le train jusqu'à Paris. Paris, euh, je crois que je suis allée jusqu'en Allemagne. Je suis passée par Hambourg et j'ai dû faire une nuit à Hambourg parce que mon premier train était en retard et il m'avait manqué ma correspondance. Donc j'ai pu découvrir la merveilleuse Hambourg sur la pluie, euh, très rapidement. <rire> et après, je suis arrivée à, à Copenhague, qui était vraiment une ville très, très sympa. Euh, ça Ça, c'était en février. En gros, je suis partie vraiment début février, et je suis rentrée 2 février au 2 mars, quoi, quasiment. Et euh, donc, on a exploré euh, Copenhague. On a pris notre premier train de nuit ensuite euh, de Oslo à Bergen, qui est une des routes les plus belles du monde. Euh, en train donc on l'a pas vu de nuit mais quand on a fait le retour euh, on est dans les fjords donc c'était vraiment euh, on n'avait pas le, le train panoramique donc c'est ça qui manquait un peu je trouvais enfin c'était un peu dommage d'avoir un si beau paysage après il y avait quand même des grandes vitres mais euh, bon, ça manquait on était un peu en j'aimerais tellement voir plus <rire> et euh, ouais donc euh, les fjords c'était franchement c'était incroyable Rien que pour ça, je trouve que c'était fantastique de prendre le train. Il me semble que la distance n'est
1: pas si grande entre
0: et Non, je crois que c'est 6h, 6h30 de train. Donc, c'est un équivalent de Marseille-Strasbourg. quoi. Ouais, donc mmh. t'as
1: quand même le temps de faire une
0: nuit. Et... Ouais, ouais c'était une courte nuit. Mais en vrai, comme on a des, des, des cabines... Enfin, nous, comme on était deux, on a réservé une cabine à deux personnes. Donc, en plus du pass interrail, on doit payer quand même des réservations dans certains trains. Pas les euh, TER
1: Ouais, tout ce qui est
0: train Voilà, c'est ça. ça. Par contre, tout ce qui est TGV, euh, moi, j'ai payé entre 5 et 30 euros de réservation. Mais par exemple, le train euh, Paris-Copenhague, quand j'ai regardé sur, euh, sur la SNCF, euh, le prix, c'était 350 euros. Mmh. Moi, j'ai payé 30. Bon, euh, bon ça va, je pense que je prendrai plus de place inter <rire> dès que je veux faire un petit road trip en train parce que c'était vraiment un avantage. Et euh, pour les cabines, euh, nous, on a payé 90 euros la cabine à deux. En gros, tu... Pour avoir une cabine de euh, couchette. Ouais, c'est en fait, ouais, ça. Mais même si tu es seul, tu payes quand même 90 euros en plus de ton pass. Mais bon, c'est l'équivalent d'une nuit d'hôtel en Norvège, parce que mmh. c'est un petit peu cher quand même. Okay. Donc euh, 90 euros, c'était pas non plus euh, délirant. On avait du coup euh, une, euh, donc une petite cabine, mais avec deux lits en superposé, qui étaient déjà faits. Très important, parce qu'après, euh, <rire> dans les autres cabines, c'était pas trop le cas. Euh, du coup, il y avait déjà deux lits installés, euh, déjà fait. On avait un petit euh, lavabo, une échelle, euh, de quoi ranger les valises et tout. Donc, euh, c'était vraiment un mini, euh, très mini-appart en 3 mètres carrés. <rire> c'était parfait pour la nuit. Enfin, on arrive, on se pose, euh, on prend notre pyjama et après, on dormait et direct. Confort, quoi. Confortable, confortable. Ouais, vraiment, là, ouais. c'était super confort. Les trains en Norvège étaient vraiment très, très cool. On a fait aussi euh, Oslo Bodo et on a fait, euh, donc c'était Oslo Trondheim, Trondheim Bodo. Et ça, pareil, on a fait un train de nuit sur le, le deuxième, et là c'était genre 12 heures, je crois. Et on avait la même cabine, enfin, sur un train différent. Et je crois que c'était la ligne la plus longue de Norvège, euh, le Oslo-Bodo. Et, euh, et voilà, donc on l'a fait en deux fois, une à partir de milieu d'après-midi, et après on a fait toute notre nuit dans le train, donc ça c'était chouette. Et on a vu un phénomène. Alors. Je ne savais pas que c'était dû, euh, je crois, à la pollution, mais euh, c'était des nuages stratosphériques polaires, et donc ça fait en fait des arcs-en-ciel dans le ciel. Enfin, je te montrerai les photos. Je ne sais pas. Ouais. Et j'avais vu ça sur Insta, et c'était vraiment euh, des, des nuages euh, hyper fins euh, et avec la réflexion du soleil, ça fait euh, des sortes d'arc-en-ciel, euh, de, 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 des, 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 des longues euh, stries de plusieurs couleurs. Donc c'était assez fantastique de voir ça. Euh, depuis le train, enfin, même dans le train de retour de Kiruna, donc après en Suède euh, jusqu'à Stockholm, on a vu des aurores boréales. Et c'était les nuits où il euh, y a eu euh, les aurores boréales jusqu'en France. Ah oui Ouais. Et nous, on était dans le train et on les voyait enfin, beaucoup trop bien. C'était incroyable. Ouais. Genre vraiment, tout le monde était à la fenêtre, enfin, il nous pleuvait dessus. Enfin, on, a, on avait un peu la neige euh, des, des rails qui nous, qui nous ont mettait plein à la tête, là. Et on avait toutes les, tous les fenêtres ouvertes comme ça. Enfin, c'était trop beau quoi. Okay. Tout le monde était sorti des de cabines. Et donc ça, c'était très récent alors. C'était il y a une semaine. Donc et... On est un peu des
1: privilégiés, là. C'est ça. C'est le premier témoignage. C'est euh...
0: ça, c'est en direct. <rire> bah, ça fait une semaine. J'ai eu le temps à peine de me reposer chez mes parents un petit peu. Et, et là, j'ai passé le week-end à Paris parce qu'il y avait un salon du voyage insolite. Et du coup, je suis remontée pour ça.
1: Alors, est-ce que tu peux juste nous faire un petit récapitulatif de tous les trains que tu as pris
0: Waouh. Ok. Je vais Marseille-Paris. Paris. Paris. Cologne, Cologne, Hambourg, Hambourg, Copenhague, Copenhague. Oslo, Bergen. Là, c'était mon premier train de nuit. Après, je suis reparti parce que du coup, il n'y a pas vraiment d'accès de Bergen à... au nord euh, sur les voies ferrées. Euh, du coup, on était obligé de repasser par Oslo. Et ensuite, Oslo, Trondheim, Trondheim-Bodo. De là, on a pris un ferry euh, et on a fait un trajet en voiture dans les Lofoten parce qu'il n'y a pas trop de bus, enfin, il y en a vraiment deux par jour et c'est vraiment que des petits points de vue. Ça ne servait à rien de rester genre 8 heures sur le même endroit.
1: Vous avez loué une voiture
0: du coup. Oui, c'est ça. Donc on a rendu la voiture là-bas, Narvik. On a passé la frontière norvégienne suédoise euh, pour aller jusqu'à Abisko, Abisko Kiruna, et ensuite Kiruna, Stockholm en train de nuit, et ensuite moi je suis rentrée euh, seule, Stockholm Hambourg en train de nuit, Hambourg, Karlsruhe, Karlsruhe Paris, Paris, Marseille. Une belle boucle. Belle boucle, ouais. Hein ouais, ça en fait quelque chose, ouais. ouais. Je ouais. sais pas exactement combien il y en avait. Je crois que j'ai fait 9000 km. Euh... Et c'était sur un mois C'est ça. Okay. Mm. Super. Ouais, au début c'était un petit peu intense <rire> parce que c'était vraiment euh, beaucoup de trajets pour monter le plus haut possible. Mm. Et après c'était un peu plus tranquille. On a fait une semaine dans les Lofoten, une semaine à Kiruna. Ouais, mais en fait,
1: ce que tu, tu voulais pas faire de pause à Paris euh...
0: Ben, bah, j'ai fait une pause à euh, Paris euh... parce que du coup mon copain habite là-bas et ça m'a fait. Enfin, j'allais pas le voir pendant un mois, on s'était fait un petit week-end et puis après je suis. Okay. J'ai grimpé, euh, on a fait vraiment 2-3 nuits à, à, à Copenhague, 3 euh, nuits à Bergen et puis après on a monté.
1: Et donc euh, finalement, tu as vu des aurores boréales dans le train, mais est-ce que tu en as vu aussi euh...
0: Oui, alors en fait, il faut savoir qu'on peut en voir déjà depuis Bergen. Et en fait, Bergen, on a eu vraiment un temps de chien. Donc on est, tous les soirs, on regardait l'application Aurora en mode. Euh... Alors là, y a des, on a des aurores, hein, mais euh... il mais, y a des nuages, donc on ne voit rien. Et ça a été ça, donc tout Bergen, tout Oslo, euh, la première partie des Lofoten. Donc vraiment, on était en mode, euh, non mais là, euh, là si je n'en vois pas, je, je, pète en, je pète en câble. là. Genre. Non mais surtout, quand on se dit qu'on part euh, longtemps, mm. on se dit, bon, quand même, euh, c'est bon, en deux semaines, trois semaines, on arrive à en voir. Mais il y en a pas mal qui m'ont dit sur les réseaux qu'ils étaient partis une semaine en Islande, une semaine en Norvège, et qu'ils n'en avaient pas vu. Alors c'était, ils sont allés exprès. C'est c'est Ouais, du coup, euh, on était un peu en mode bon, j'espère quand même qu'on enverra une petite. <rire> et donc, on arrive dans notre dernier logement au Lofoten à Skorugen. On va se coucher parce qu'on était un peu fatigué. On attend quand même jusqu'à 1 h du matin. On regardait un peu par la fenêtre et tout, on voyait rien. On va se coucher. Le lendemain, on se lève. On va prendre notre petit déjeuner. On avait un peu lié des liens d'amitié avec les gens qui travaillaient là-bas. Et là, il me pose, enfin, il me dit euh, Vous avez vu les aurores hier soir c'est-à-dire quelles horreurs. Oui, euh, ouais, ouais, vers 1h30 du matin, explosion, les, les plus fortes de, du mois. Enfin, C'était incroyable et tout. Je, non mais tu te fous de moi là. Et il m'a montré la photo avec son téléphone. Je, ok, ce soir je ne dors pas. C'est fini, on dort plus. Du coup, euh, le, le soir même, on en a vu. Donc euh, on avait déjà préparé nos petits trépieds, nos, nos caméras et tout. C'était fantastique. Et on est même parti avec euh, notre voiture, la voiture de, des gens qui travaillaient là-bas. On est allé euh, sur une plage, euh, il avait neigé, euh, c'était incroyable. Après, euh, on ne les voit pas aussi bien que sur les photos. Euh, exposition longue, les iso, euh, mais euh, c'était impressionnant. Ouais, vraiment, euh, on voit vraiment le vert, euh, on a vu des teintes de rouge aussi sur certaines, c'était vraiment impressionnant. Tu ne
1: regardes quoi. pas d'avoir fait 9000 km euh... Pas
0: du tout. À refaire, je le referai. Mais je, je pense que j'irai directement, genre je ferai pas une de, de pause avant. Parce que c'était un peu fatigant un mois. Mmh. Je pense que je partirai un peu moins longtemps. Dix jours sur place, je pense qu'on a beaucoup de chances d'en voir. Que la météo tourne un peu. Euh, parce que l'activité solaire, il y en avait mmh. tous les jours. De plus ou moins fortes, mais euh, ouais, les nuages il y en avait euh, aussi non, euh, en avait un peu aussi. tous les jours ouais. plus ou moins fort. et du coup euh, ouais, parfois on arrivait à en distinguer euh, à travers les nuages, euh, et parfois euh, pas du tout et après à partir de ce jour-là, on en a vu pendant une semaine, euh, à Abisko. On, on a passé la frontière pour aller en Suède et Abisko c'est l'un des endroits les plus favorables au monde pour en voir, et on est monté en télésiège, euh, mmh. jusqu'à la station Aurora sky, euh, une, une station d'observation, un petit peu comme si tu partais au ski euh, tout en haut de la montagne, donc il faisait moins 25, et euh, <rire> nos écharpes, on n'en pouvait plus, on arrive là-haut, et là, c'était vert et rouge, quoi, c'était vraiment... Euh, c'était fou.
1: Ah, J'y suis allé à Bisco et c'était ah, voilà, ouais, ouais. assez exceptionnel.
0: Ouais. Ah, c'était au-dessus de tout, au-dessus ouais. des nuages, enfin, c'est quand même euh, rare qu'il y en ait, enfin, je sais pas si toi... Ah oh, ouais, j'en ai eu, surtout,
1: nous, on était restés euh, 3-4 jours, ouais. et euh... Ouais. J'aimerais que tu m'expliques un peu ce qui t'a motivé justement à faire ce périple en
0: train. Donc moi, je prends encore l'avion pour les destinations hors Europe. Mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu facile. Tu prends un avion, tiens, en 8 heures, t'as changé de continent. J'arrive pas à le l'effort. Genre là, j'ai eu l'impression de vraiment vivre le périple. En fait, le... même le... le trajet était le voyage. Quoi. Je voulais vraiment mixer les l'aventure que j'allais vivre sur place avec bah, le, le procédé de, de y aller, de mériter un peu les aurores, euh, je sais pas, je trouvais que c'était cool et puis euh, c'est vrai que le, le voyage en avion en Europe euh, moi ça me tente beaucoup moins maintenant parce que aussi j'ai le temps, donc ça je pense que c'est pas accessible à tout le monde non plus encore il euh, faut redéfinir le voyage je pense et se dire que ouais euh, prendre un, un avion pour un week-end je trouve que c'est un, un peu abusé euh, je le ferai plus ça, c'est un peu acté là depuis euh, fin d'année dernière. Pour les destinations longues et hors Europe, je le prends encore. Pour, pour l'Europe, vu qu'il y a un système de, de trains tellement développé entre chaque pays. En plus, nous, on a l'avantage d'être bah, dans l'espace Schengen et, et de ne pas avoir de, besoin de, de visa, etc., pour changer de pays. Je trouve que ça, ça a vraiment facilité euh, les, les trajets comme ça. Et en plus, euh, les trains de nuit, j'ai vu que tu avais, fait, euh, que tu avais montré la, la carte des trains de nuit. Donc, j'ai oh, pris lui, lui, lui. Et, euh, et j'avais jamais pris de train de nuit avant. Et ah, ouais, c'était la première fois. Et je me suis dit, ouais, je vais tomber avec des gens tellement chelous Genre vraiment en ouais. Mais en plus, moi, je voyage un peu seule et Je me suis dit, ouais, ça va, être, ça va être hardcore, quoi. Et en fait, pas du tout. Euh, euh, sur les cabines à 6 personnes, donc qui sont un petit peu moins chères que les cabines doubles, euh, je crois que payé même pas 25 euros, je crois, la nuit. Euh, on était donc euh, dans un wagon qu'avec des femmes qui avait aussi l'habitude de voyager seule. Enfin, y avait. J'ai jamais rencontré une personne bizarre dans tout, tous les trains. Enfin, c'était assez rassurant. C'était
1: volontaire. Enfin, tu avais choisi l'option pour être qu'avec des femmes
0: euh, Alors, même pas, je crois. Euh, bah, les deux fois, là, parce qu'en Suède, il n'y avait pas de... Enfin, le, le Kiruna Stockholm Stockholm, Bourg. Donc, c'était deux trains de nuit et il n'y avait pas de cabine à double. Mais il y avait des cabines triples et je me suis dit... Donc, j'étais encore avec mon ami sur le Kiruna Stockholm et je me suis dit, bon, imagine genre on est sur une cabine double et qu'il y a une autre personne qui vient bon c'est un petit peu c'est très tellement petit qu'on s'est dit bon on va peut-être prendre une cabine à 6 et être avec quatre inconnus plutôt que une seule ou un seul inconnu dans une petite cabine sur les cabines doubles et triples je crois que tu la réserve et genre que tu sois seul à deux ou à trois c'est pareil. Mmh. Après je pense que le coût était un peu plus élevé mais euh, non non, je crois que c'est assez bien fait euh, moi j'ai pas précisé genre cabine femme, cabine homme, cabine mixte et ils nous ont mis euh, direct enfin je sais pas si c'était fait exprès ou pas ouais, mais en tout cas euh, ouais. Hasard, ouais après je crois qu'il y avait des gens qui étaient en cabine mixte mais je crois qu'ils voyageaient ensemble donc euh, je sais pas trop euh, okay. comment ça se goupillait. et il y avait vraiment beaucoup de monde qui faisait ce trajet. Hein. Ouais. Moi j'ai été étonné de voir autant de monde dans les trains de nuit. Hein.
1: Bah, euh, c'est un peu de là-bas que vient le Flixcam, donc euh, ouais. peut-être qu'il peut qu y a vraiment un mouvement là-bas pour euh, moins mmh. prendre l'avion. Ouais. Euh, c'est vrai que pour l'avoir faite, cette ligne, euh, euh, c'est Stockholm, Abisco... Oui, c'est ça, qui est
0: à Abisco Narvik.
1: Ouais. bah franchement elle est cool, bah, on
0: ouais. a un super souvenir. il hein. ouais. Ouais, bah, y a le, la restauration, il ouais. euh, y a les... Je sais pas s'il y a des douches, enfin moi j'avais pas pris de douche dans le train, mais bon, il y a ouais. plein de toilettes, il ouais. euh, y a des salles d'eau quand même et tout, mais non c'était... C'était bien, en plus c'était quoi C'était 15h je crois qu'on avait fait 15-16h. C'est passé super vite, enfin, tu, sais, tu te poses mmh. dans ton lit, euh, tu as ta petite veilleuse, tu dors, tu dors pas. Voilà, quoi. Ouais.
1: Et donc si je résume, euh, ce qui t'a motivé, donc il y a un peu la dimension quand même écologique, ouais. parce que tu pas envie... As envie bah, de tenter... Je me questionne
0: beaucoup aussi parce que ouais. bah, moi j'ai commencé un peu mes, mes aventures euh, l'année dernière et euh, c'est vrai que j'ai eu pas mal de, de commentaires sous certaines vidéos euh, qui me reprochaient... Euh, le côté de prendre l'avion, etc. Et bah du coup, forcément, bah, ça, te fait, ça te fait réfléchir. quoi Le passe Interrail, c'est cool, mais pareil, il faut que tu aies le temps. Enfin, voilà. Je pense que les gens qui vont vouloir voyager de manière écologique, il faut qu'ils prennent le temps. tu vois. Ah ouais, je ça. pense que ça va être ça. Il
1: y a un rapport autant à revoir. C'est ça. Donc il y a la dimension écologique, mais il y avait aussi un peu la dimension aventure. Aventure,
0: ouais. Et franchement, vraiment à refaire, je le referais vraiment en train. Et d'ailleurs, euh, bah, il y a eu vraiment un engouement même au niveau de, de ma communauté qui pourtant euh, voilà, voyage un petit peu de manière éclectique quoi. Il y a plein de plein de moyens de voyager. Et ben il y a eu beaucoup, enfin ça a beaucoup résonné avec les gens. Et ils m'ont dit, ouais, enfin voilà, bon, déjà, ils aimeraient trop aller voir les, les Aurores boréales, ils ont trop aimé le trajet en train. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah bah, j'ai trop envie de faire cette ligne en train, j'ai envie de voir les Aurores boréales depuis le train, j'ai envie de. Enfin, ça a fait un peu plus rêver, enfin, c'était un peu glamourisé, enfin, j'étais là, oh, c'est cool. Hein. <rire> tu, tu leur as dit que
1: c'était pas inclus quand même et... Ouais, c'est
0: <rire> ça, c'était pas inclus, bon, c'est la nature, donc euh, voilà. Ouais, non, ils ont vraiment aimé, et en fait, je me suis dit que j'allais organiser un voyage en Laponie, mais finlandaise pour l'année prochaine. Pour voir les aurores boréales avec euh, certains de, de mes abonnés, et ben, quand j'ai émis l'idée, il y en a plein qui m'ont dit faut qu'on le fasse en train, mmh. genre vraiment en mode euh, on part trois jours avant, on le fait en train. Donc euh, c'était cool. Enfin, j'étais contente. Euh... C'était cool de se dire ah ben bah, il y a tellement de trucs à faire en fait sur la route aussi. Donc, en fait,
1: chouette. souvent euh, essayer le train comme ça, le train ouais. de nuit, les longs voyage en train, euh, c'est un bon moyen de l'adopter. C'est ça, te ouais. c'est pas tant une perte de temps. Et ouais vraiment. Aventures.
0: Enfin, je, je fais un peu des road trips dans même dans les îles, etc ou dans les bus de nuit, et ben je trouve que tu gagnes tellement de temps. Mm. Genre au lieu de payer une nuit d'hôtel, ben tu payes ton bus de nuit, tu tu t'es frais, t'as dormi, tu peux attaquer la journée, euh, tu dors et tu te transportes en même temps. Ouais, ouais je trouvais ça cool. Et
1: puis c'est un côté magique.
0: Ouais, vraiment. Ouais. Ouais, et puis les paysages euh... dans le nord. C
1: ouais, celui d'Abisco, là, euh, tu t'endors ah ouais. euh, à Stockholm, tu te réveilles dans les paysages enneigés ouais, fou, hein, euh, de la
0: Ouais, ouais, vraiment c'était ouais. incroyable. Et même ouais, vraiment juste la partie, parce que du coup, euh, ouais, entre Narvik et Abisco, oh, c'était mm. incroyable. Tu es dans les montagnes, tu as des grands lacs et tout. Ouais, vraiment, euh, le train dans le nord, moi je repars plus jamais en avion là-bas. Ouais. Euh, ouais, franchement. Hein. Non, non, mais vraiment, vraiment le, le train de nuit, je pensais pas que j'allais autant kiffer. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Une des questions qui reviennent très souvent euh, lorsqu'on parle de voyage au féminin, euh, mm. et notamment en train de nuit, mm. c'est est-ce que c'est sûr pour une femme euh, de voyager en train de nuit donc, toi, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça
0: Alors, du coup, moi, pour le coup, j'étais pas seule sur la plupart des trains de nuit. J'étais seule seulement sur le stockholm hambourg Et euh, bah, du coup, ils nous avaient rangés par... Je euh, sais pas si c'était fait exprès, mais du coup, on était euh, six femmes. Et c'était six femmes. Alors, c'était marrant parce que vraiment, il y avait de tous les âges, toutes les ethnicités. Enfin, vraiment, tout le monde, tout le monde était différent dans ce train. C'était assez cool. Et euh, moi, j'avais une dame qui travaillait euh, dans l'éducation et qui avait peut-être 70 ans, quoi. Enfin, c'était fou. Elle disait oh, « Ah, ben moi, je fais souvent cette ligne. J'aime beaucoup euh, le train. Euh, » Il y avait des jeunes qui étaient, euh, étaient allés voir leur famille euh, dans le Nord et qui faisaient leurs études à Uppsala euh, du côté de Stockholm. Enfin, c'était assez éclectique, quoi. Euh, et des, et des expatriés. Euh, donc, j'ai eu l'impression que vraiment, en, en tout cas dans le Nord, euh, en Suède, c'est là où j'ai quand même pris euh, le, le plus long train euh, de nuit, euh, c'était assez euh, démocratisé et les gens faisaient ce trajet euh, facilement. Enfin, mmh. C'était vraiment en mode ⁇ Oh ben bah, je suis allé voir ma famille, oh bah, je suis allé voir des potes, allez je suis allé voir ça ⁇ Et c'était 15 heures quand même. Et niveau sécurité, bah, du coup euh, on a une petite cabine et c enfin, c tout le monde s'est entraîné pour faire les lits, vraiment trop sympa. Mmh. Euh, tout le monde parle anglais, donc c'était assez facile de communiquer avec les gens. Il y avait beaucoup de Français, mmh. beaucoup de Françaises aussi. Il y avait un groupe de jeunes filles aussi qui voyageaient. Et euh, non, enfin franchement, il n'y avait pas d'insécurité. Les toi, gens ne jamais senti ouais, en non, jamais. Hein. Non, je, vraiment, pas de problème. Euh, en plus, j'ai l'habitude de, de voyager seule et tout, mais euh, non, vraiment. Euh... Et justement,
1: quand tu voyages seule sans forcément prendre le, le train de nuit, est-ce que toi, mmh. tu es un peu confrontée à des moments où tu ne te sens pas en sécurité
0: mmh, bah, pff, Non, je ne dirais pas ça, euh, parce que je fais beaucoup attention à... Ce qui m'entoure. Et je pense que quand tu es même seul, hein, pas forcément qu'une femme, mais euh, quand tu voyages seul, il faut que tu te reposes un peu que sur toi et ton sixième sens un peu. Et tu sais, tu fais toujours un peu attention autour de toi, même tu fais attention aux autres femmes. Euh, tu de trouver un peu, genre, bon, il n'y okay, a pas un mec chelou là, qui est en train de suivre quelqu'un. enfin Je suis un peu toujours alerte euh, là-dessus, même, euh, même pas en voyageant, hein, même euh, chez moi, ici, à Paris, mmh. dans le sud. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un truc que tu développes euh, en voyageant, mais si tu fais vraiment attention à ce qui se passe autour de toi et que tu écoutes un petit peu ton sixième sens, en mode, là, je le sens vraiment pas, bon, tu vas pas, quoi.
1: Mais donc, ouais, le train de nuit n'est pas ouais, euh, du Pas du
0: tout, pas soir. du tout. Mais de ouais. toute façon, le train, moi, j'ai pas l'impression que c'est un... Le train, l'avion, la, le bus en général, enfin, moi j'ai jamais eu de, ouais. de problème particulier. Il y a, quoi.
1: Y, a des, y a des femmes qui posent la question et qui se disent est-ce que le train nuit c'est pas plus risqué qu'un autre mode de transport
0: enfin, Les gens ils sont vraiment là pour aller d'un point A à un point B, ils font leur vie, okay. pas de problème. Et c'est un peu un, un moment de partage aussi parce que du coup on discute avec les gens et ils sont vraiment là pour raconter un peu leur vie, c'est cool. Franchement, ah ouais. c'est cool,
1: ouais. T'as fait des rencontres sympas.
0: Ouais, bah ouais. les nanas, là, dans mon dans mon compartiment, on a un peu discuté, on a un peu appris la, la vie de chacune. C'était assez cool, ouais.
1: okay. Et du coup, est-ce que t'aurais des conseils un peu à donner à, à des femmes, des filles qui hésiteraient justement à se lancer dans ce genre de voyage mmh. euh, Est-ce que t'aurais, euh, pas forcément des conseils, mais en tout cas des, des choses à leur dire, peut-être pour, pour les rassurer ou...
0: Moi j'avais déjà fait un petit peu du voyage solo, et alors l'Europe c'est hyper sûr, Enfin, en fait, partout c'est assez sûr, mais alors l'Europe du Nord, enfin, voilà, s'il y a un trajet à faire, c'est lui, il euh, n'y a pas de problème, euh, Enfin, je ne sais pas comment dire, mais je ne vois même pas le danger euh, là-dedans, enfin, c'est tellement safe que je ne vois pas de, de, de problème particulier, il voilà, faut juste faire attention à, à tout, garder ses affaires avec soi enfin, comme d'habitude juste du bon sens, juste ouais, avoir du bon sens quoi, c'est tout. Hein, y a se pas faire de... confiance. Quoi. Ouais voilà c'est ça franchement, euh... je pense qu'on est capable de beaucoup de choses. Enfin tout le monde est capable d'énormément de... de choses. On se donne pas assez de crédit je pense. Comment dire On écoute vachement nos proches aussi et euh, ça nous dessert peut-être parfois. Je suis très proche de mes grand-mères et alors il y en a une qui est un peu plus aventurière, euh, voilà qui me dit ah bah c'est trop bien ce que tu fais. L'autre très bien ce que tu fais. Mais euh... mais pourquoi tu pars <rire> Pourquoi tu pars seule euh, Tu peux pas partir avec ton copain Erwan Mais tu veux. Et, et oh, ça me rassure qu'il y ait une copine qui vienne avec toi quand même. Voilà, oh mais quelle idée de partir seule, machin. Enfin, ma grand-mère, elle a pas vraiment euh, voyagé. Euh, elle est restée beaucoup avec mon grand-père. Ils faisaient les choses ensemble. Donc euh, je comprends que c'est cette dimension un petit peu de. Ouais, on fait les trucs en couple, en, ou en, avec des amis, etc. Si j'écoutais si les gens, franchement, je serais restée chez moi et ça ferait trois ans que je ferais rien. De ouais. euh... ouais. ouais, toute
1: façon, il y a un peu cette vision à l'ancienne. Euh, ouais. Euh... Un homme doit protéger sa femme. C'est ça,
0: ouais. Alors, je ne sais pas si c'est un truc de génération, mais je trouve qu'on ouais, ne on se donne pas assez de crédit, on ne se, se donne pas assez d'opportunités de, de, pour, pour faire ses preuves, tu vois. Euh, mm. De se dire, ah bah, tiens, euh, vas-y, je, je pars un week-end à côté de chez moi, je loue juste une chambre, genre une nuit. Ça ne mange pas de pain, tu vois, mais euh, bon, c'est déjà une petite aventure, tu vois. Euh, ouais. ben bah, ouais. voilà. Et de, de tester ça comme ça, pas de forcément, ouais euh, tu prends euh, ton billet... Euh, tu vas jusqu'à je ne sais pas où, toute seule pendant six mois. Bon, non, c'est un petit peu. Il voilà, faut faire par étapes, tu vois. Mais... mais au fur et à mesure, tu vas te faire confiance et, et ça va. Franchement, tu vas bien kiffer de ne pas avoir à demander à un tel ou un tel genre, bon, on fait quoi aujourd'hui Enfin, tu vas faire un petit peu ta life.
1: Euh, J'aimerais que tu nous parles euh, de deux moments dans ton okay. voyage, si possible. Euh, le moment qui t'a le plus marqué en positif mm. et le moment qui t'a le plus marqué en négatif.
0: On commence par le négatif, comme ça on pourra finir ouais. <rire> sur, sur une bonne note. Euh, le moment. Alors, dans le train, hein. Ouais. le train euh, ou peu importe ouais. bon, c'est ouais. bien si tu me racontes une histoire dans le train ouais. euh, juste les cabines assises selon le lit que t'as c'est plus ou moins confortable surtout en Suède je crois qu'ils ont racheté certains trains norvégiens et allemands et je crois qu'ils ont pas trop rénové depuis quelques temps mais en vrai globalement c'est super cool c'est juste que ouais enfin, c'était un peu galère à, à ranger. tu étais assis enfin nous on était dans des cabines à deux avant, donc c'était un petit peu grand luxe. Là on ouais, est arrivé dans... enfin, ah, là. Ouais, attends, mais nous euh, on voyage pas on... <rire> Mais euh, ouais, et du coup là, euh, cabine à six, euh, ouais, c'était juste sur le choix, je pense aussi. S'il euh, n'y avait pas la cabine à deux, il n'y avait que six, trois, et, euh, et voilà, c'est tout. Et donc, euh, ouais, je trouve que le, le choix peut-être était un petit peu. Euh, un petit peu limité sur certaines choses. Euh, globalement, ça allait, mais ouais, moi, j'ai eu le lit euh, avec les accoudoirs. Euh, c'était moyen ouais, qu'on va voir. Comme... Le lit avec les accoudoirs Ouais, tu sais, c'était... Euh, en gros, les cabines assises se présentent. Donc, tu as les deux lits du haut qui sont déjà euh, montés. Le canapé, quoi, là où les gens s'assoient. Ouais, euh, voilà. Euh, ouais. Et ensuite, as euh, dans ton dos, tu as euh, le troisième lit qui n'est euh, pas encore monté. OK. Et donc, tu as les histoires d'accoudoirs euh, pour ceux d'en bas, tu vois mmh. Et en gros, quand tu me montes, bah, tu, tu sens un petit peu... Bah, si tu as les lits du milieu, et donc c'était mon cas, euh, tu avais un petit, petit accoudoir, là, comme ça, qui te... Ah
1: ouais
0: C'était plat, mais mmh. tu sentais quand même que c'était pas non plus le truc le plus confort dans lequel j'avais dormi, euh, de ces quatre trains. Ouais, sinon, c'était tout. Oh, si cas cas, bien, ouais, ça bien. va, c'était pas non... j'ai pas eu de mauvaise expérience, en fait, c'était... Mmh. Voilà, c'était juste le truc qui m'avait un peu en mode « Ah, je n'ai pas mon lit euh, avec vrai matelas comme dans ma cabine à deux personnes <rire> !» Voilà, donc vraiment... Euh, mais bon, si t'as si l'habitude de dormir en hostel, backpack, et tout le monde, ça va. Franchement, c'était plutôt cool. Et euh, le meilleur moment, bah, ouais, c'était quand euh, on a vu les, les aurores. Ouais. Et vraiment, mais alors le moment dans le train où les aurores sont apparues, là, c'était incroyable. Mmh. Genre, autant euh, quand tu es donc, à Abisco, Kiruna, etc., bon, tu sais qu'il y en a, tu sais que tu es là pour les voir, etc., mais alors, d'avoir la surprise dans le train, là, c'était fantastique. Et t'avais l'engouement de tout le train, de tous les, toutes les personnes dans le train, étaient genre vraiment scotchés à la vitre. Et ça, c'était vraiment chouette. Genre, euh, tout le monde était genre oh, « c'est trop bien » et tout. Donc, euh, ça, c'était vraiment un, un, un super bon souvenir. Et ça clôturait un petit peu le voyage. Et, avec, euh, et je crois que c'était les plus fortes. Euh, c'était celles que vous, vous, vous aviez vues euh, jusqu'en Bretagne. Euh.
1: Et comme tu disais, c'était un peu un moment de partage. Ouais, où, euh...
0: ouais on parlait avec des gens, on ne les connaissait pas, ils étaient des wagons d'à côté, on s'était tous collés aux vitres, on disait, ouais, c'est fantastique, tout le monde avait les téléphones, les caméras, on regardait tous comme ça. Enfin, c'était fou. Ouais, ouais, ça comme des ouais vraiment, vraiment hein. mmh. tout le monde était dehors, c'était incroyable.
1: Selon toi, quels sont les avantages euh, du voyage en train
0: Alors, bah, en plus, dans la dimension où on disait qu'on avait besoin de temps pour faire des voyages longs, bah, je trouve que le train de nuit... Voyage en train de nuit, bah, ça te fait gagner vachement de temps, je trouve. Parce que, tu, comme j'ai dit, tu couples le transport avec une nuit. Et du coup, tu profites de ta journée. Tu pars en train de nuit, bah, là, le moment où tu es censé dormir. Et du coup, bah, tu arrives tes frais, ta petite... tes affaires, tu les poses dans un café et tu vas, tu vas explorer. Dans cette recherche de gagner du temps, bah, déjà, tu gagnes du temps là-dessus. Tu vois des paysages de fou. Enfin, franchement, même là, moi, je fais souvent le Marseille-Paris, Paris-Marseille. -Paris et c'est enfin je sais pas il y a des grands des grands prés des grandes prairies des petits villages et tout enfin je trouve que genre tu, tu te perds assez facilement à regarder le paysage et ça passe super vite tu arrives à plus savoir un petit peu comment euh, enfin à quoi ressemble un pays quand tu passes par euh, des longs trajets je trouve que le train ça te donne un, un petit aperçu tu vois du pays euh, et tu te dis ah putain euh, j'aimerais bien revenir peut-être dans dans ce coin là voilà donc c'est vraiment avoir une, une vision que tu n'aurais pas si tu avais pris euh, L'avion, si tu avais pris euh, voilà, un moyen de locomotion hyper rapide où tu vois juste des nuages, euh, ouais, ça te permet d'avoir de, de, une autre vision, je pense, de, de l'endroit où tu le es. Ouais, droit, ouais. Ça, ouais. Comme j'ai dit, vraiment, c'est une aventure hein, de se dire euh, ok, on, bah, on part un peu plus longtemps, ou alors euh, j'intègre en fait, le, le trajet dans mon voyage. De se dire ok, euh, je vais euh, je sais pas jusqu'à Copenhague, hein, tu vas faire un petit stop à Paris, tu vas faire un petit stop à, à Cologne. Donc en fait, même si tu vas visiter Copenhague, ben, tu vas quand même voir d'autres choses. Mm. Donc je sais pas, c'est cool, tu fais plusieurs pays. En plus, en Europe, c'est super facile de passer d'un pays à l'autre. Enfin, Ce n'est pas comme aux États-Unis, tu changes, tu, sais, tu fais 8 heures de train, tu es toujours dans le même état, es là, alors OK. Mm. Euh, là, tu as, as aussi la possibilité d'en voir plus. Quoi.
1: Ça peut être un gain de temps, parce mm. que tu prends des trains de nuit. Ça. Euh, ça peut te permettre de voir des choses que tu ne verrais pas dans un avion, ça. au niveau des paysages, parce ouais. tu as un point de vue qui euh, est différent. Et ça permet aussi de vivre des choses
0: que tu n'aurais pas décidé. C'est ça. Okay. Des belles aventures. aventure ouais, C'est vraiment euh, le mot que je mettrais euh, dans le voyage en train. Et bon, quand même, l'aspect écologique. Enfin, franchement, je vois ça cogite énormément hein, mmh. dans la communauté du voyage, etc. Euh, mmh. Je vois de plus en plus de, de gens euh, qui, qui font ce genre de voyage. Euh, donc c'est cool. Mmh. C'est vraiment oh, cool. Et en plus, franchement, en Europe... Euh, on n'a pas des paysages dégueulasses quoi donc euh... un... ouais. les, les, les trains de nuit genre limite j'ai envie de voir euh, les différences entre chaque train de nuit tu vois selon les pays euh, ça peut être marrant euh, de regarder ça quoi
1: est-ce que tu as déjà prévu d'autres un, un autre ou d'autres voyages à
0: bah du coup là ce que j'ai dit tout à l'heure c'est euh, repartir en laponie avec les abonnés et refaire en train donc là, ça serait jusqu'en Finlande. Alors je ne sais pas si on va passer par les pays euh, de l'est et ensuite prendre le bateau jusqu'à Helsinki et après on reprend encore le train de nuit jusqu'à Rovaniemi. Ou est-ce qu'on repasse par Stockholm, un autre train et euh, un autre bateau et ensuite euh, on fait Helsinki-Rovaniemi. Du coup, ça, ça sera en fin d'année, je pense.
1: Donc pas d'autres voyages en train à part celui. Euh... Bah
0: après, moi, je voyage beaucoup en train de manière quotidienne parce que alors, moi, mmh. j'habite à Marseille. Là, je vais à. Enfin, je suis à Paris, demain je pars à Bordeaux pour une collab, je reste une semaine, après je rentre en. en fait, le, le train, je le prends genre toutes les semaines, quoi, mais expédition, expédition, euh, comme moi, il me faut un petit peu de temps quand même, j'aime bien partir au moins 2-3 semaines. Euh, là, pour l'instant, non, mais peut-être en la deuxième partie de 2023. En... J'ai pas encore prévu toute mon année, donc euh, au compte-goutte, quoi. Donc, euh, voilà.
1: Et euh, du coup, dernière question, puisque pour toi, ça a du sens, euh, où est-ce qu'on peut suivre justement tes prochaines aventures ou retrouver un peu plus d'infos sur. Sur le voyage que tu nous as raconté.
0: Alors c'est tout sur euh, Marie Bucket List, donc c'est mon nom de, de scène <rire> euh, sur Instagram, TikTok, euh, un petit peu plus. Enfin là, je vais faire des vidéos sur YouTube et j'ai un blog qui sort aussi. Ok. Voilà. Bon, MarieBucketList.com ou @MarieBucketList. Voilà. Ok. Et eh bien, un grand merci. Ben, euh, merci beaucoup <rire> de nous parlé de, de ton voyage. Ouais. ouais.
1: Et, euh, et puis on espère que ça en inspirera à
0: d'autres. Ben oui, j'espère. Ça serait à chouette. De <rire> à train.
1: Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourai et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dis à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.